0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'écouter une interview très intéressante à propos de Cosmopolite. Cosmopolite, c'est ce que moi j'appelle un jeu de médiation scientifique. La particularité de ce jeu, c'est qu'il a été réalisé en collaboration entre des membres du laboratoire dynamique du langage de Lyon et des concepteurs de jeux, que sont les éditions plat. Et il a pour objectif de faire découvrir la diversité linguistique dans le monde. Il est sorti en début d'année 2020 et il s'achète dans les magasins de jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet a vraiment réussi à allier le jeu avec la médiation scientifique. Donc je vous propose maintenant d'écouter Egidio Marsico, chargé de médiation au Laboratoire Dynamique du Langage, et qui a piloté le projet, et qui nous raconte dans cette interview d'où leur est venue l'idée de ce jeu, comment ils l'ont conçu et à quoi sert le jeu selon lui dans la médiation scientifique. Alors, Egidio, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre métier et euh, sur euh, ce qu'est le laboratoire euh, dynamique du langage
1: Oui, tout à fait. Donc, de dynamique du langage, c'est un laboratoire qui existe depuis euh, 1994 et qui, en fait, euh, s'est spécialisé tout de suite sur plusieurs aspects liés aux langues. Euh, le cœur principal, c'était euh, la description des langues. L'idée, c'est de décrire des langues qui sont... Euh, Doté, peu doté, peu renseigné, peu documenté. Il faut savoir que sur les 6 000 à 7 000 langues qui sont parlées actuellement, euh, il n'y en a que 2 000 qui sont à peu près bien décrites. Donc ça laisse beaucoup de boulot. Et puis aussi, l'autre info, c'est qu'il y en a énormément qui sont en danger et donc il y a un taux de disparition des langues qui est énorme. Donc l'idée de, des membres du labo, c'est de se concentrer sur des langues en danger, hein, parlées par peu de locuteurs dans des coins euh, en général pas forcément faciles d'accès. Ça, c'était une branche dès le départ, dès la création du labo. Une autre branche dès l'origine, c'était le développement du langage chez l'enfant. Donc, euh, des tout petits jusqu'à un peu plus tard, avec euh, le travail sur l'écriture, la, la lecture. Euh, Aujourd'hui, cet axe de recherche s'est renforcé avec de, du travail sur la cognition, donc euh, un angle euh, langage et cerveau, avec pas mal de travaux aussi sur les pathologies du langage. Et puis, il y a aussi toujours une, une approche euh, diachronique sur l'évolution. Pendant longtemps, euh, on a aussi travaillé sur l'origine du langage, un petit peu moins maintenant, mais on regarde toujours aussi le, comment les langues évoluent. Donc, ça, c'est voilà les trois axes de recherche du laboratoire, description des langues, euh, acquisition langage et cerveau et puis évolution, voilà, moi, en ce qui me concerne. Euh, j'ai une formation de linguiste, euh, une thèse inachevée et ensuite une réorientation un peu euh, depuis quelques années maintenant sur la médiation scientifique. Donc voilà, donc moi, mon métier, ben, c'est en partie euh, de faire de la médiation scientifique, beaucoup depuis euh, plusieurs années. Mais c'est aussi euh, de la documentation, du travail audio. Euh, moi, j'ai été spécialisé sur euh, les aspects sonores des langues. Aussi bien euh, pourquoi les langues ont les voyelles qu'elles ont, les consonnes qu'elles ont, comment... On on produit le langage, les, les sons de la parole, comment on les perçoit et comment ça change dans le temps. Voilà. Rapidement un petit topo sur euh, la situation au labo.
0: Ok, super. Et donc euh, depuis euh, il me semble quatre ans, euh, vous avez euh, ce projet qui est maintenant euh, euh, bah, qui est abouti et qui est, qui est absolument génial, qui s'appelle Cosmopolite, qui est un jeu de société. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, parce que c'est quand même pas banal pour un laboratoire de recherche de faire un jeu de société, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'idée vous est venue
1: Oui, et bah, du coup c'était euh, donc on a eu un changement de direction euh, à peu près en 2013 avec euh, Sophie Kern donc qui est devenue la, la nouvelle directrice et qui elle était déjà impliquée à titre personnel euh, dans plusieurs actions de médiation et du coup euh, elle avait eu une sollicitation en 2013 pour faire de la une fête de la science, ça priva justement dans un CCSTI euh, de l'Ardèche. Euh, et du coup, ben, c'est la première année où on a organisé quelque chose de collectif sur, euh, sur une fête de la science. Et ça a embrayé en fait sur, euh, bah, sur euh, des dizaines d'actions de médiation scientifique par la suite. Et du coup, comme on faisait régulièrement la fête de la science, à la fois pour les grands publics et à la fois pour les scolaires, on a développé euh, pas mal d'activités, des petits ateliers en fait, et autant pour le grand public, bon, on a fait, on a fait ce qu'on a pu au départ, mais dès qu'on est à rentrer en contact avec les scolaires, euh, quelqu'un nous a bien coaché sur le fait qu'il fallait que ce soit ludique, euh, pas ennuyeux, euh, participatif. Donc très tôt, on a créé des ateliers euh, ludiques, hein, sur, euh, aussi bien sur, tout le, bah, sur les thématiques dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire euh, l'origine du langage, langage et cerveau, développement du langage… Euh, chez l'enfant, et puis euh, diversité linguistique. C'est un peu nos quatre pôles d'action en médiation scientifique. Et donc, ben, au fil du temps, euh, il y a eu une action qui a été remarquée à la Nuit des chercheurs, pour vous faire vraiment l'historique dans le détail. Hein, euh, et euh, il y avait une plateforme de crowdfunding, financement participatif qui se montait sur Lyon, qui, avait, qui était financée par la Fondation pour l'Université de Lyon. Donc, c'était une plateforme qui était un peu académique, et ils avaient repéré un atelier qui avait monté des doctorantes qui s'appelait Brain Anatomy. Et euh, ils cherchaient, lui, des projets pour, pour lancer la plateforme. Donc, ils nous avaient contactés pour voir si, si ça nous intéressait. Et en réfléchissant euh, aux différentes pistes possibles pour, comme projet de, 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 de financement participatif, où on avait des terrains, des experts on a pensé aussi à une exposition. Et puis, euh, Sophie, euh, à un moment, a dit, pourquoi pas un jeu de société donc, on l'a mis dans l'ensemble des projets qu'on a soumis aux gens de la plateforme. Et euh, ils, finalement, ils ont dit que le, le jeu de société, c'est ce qui s'y prête le mieux. Donc, ça nous a un peu orienté là-dessus. Au final, on n'a jamais déposé de projet parce que le timing pour faire un jeu, voilà, eux, ils avaient trois mois pour qu'on dépose sur la plateforme. Ça nous a pris quatre ans, donc on était un petit peu en retard quand même. Mais euh, du coup, on est parti là-dessus. Et euh, voilà, c'était une piste comme une autre au départ. Mais ça nous a bien plu. Alors, on a commencé à se réunir en interne pour savoir euh, bah, quelles étaient parmi euh, les, les pistes qu'on qu exploitait déjà en médiation scientifique, celles qui se prêtaient le mieux à un jeu. Euh, on a cogité ensemble. Et puis on ne savait pas au départ si on voulait un jeu de société ou une mallette pédagogique. Il y a eu toute une première phase. Euh, Là-dessus, on a travaillé avec Marion Cheucle, qui était en fait une ancienne doctorante du laboratoire, qu'on a recrutée spécifiquement pour ça en CDD pour euh, ben, faire le tour un peu de l'apprentissage par le jeu. Est-ce qu'on va sur une mallette pédagogique ou un jeu de société Donc une année de défrichage, on va dire, avant de se dire ben on va faire un jeu de société. Et c'est à partir de là qu'il a fallu euh, contacter les, les, les spécialistes du jeu que nous n'étions pas. Donc voilà l'origine de, de l'idée de, de Cosmopolite.
0: Ok, super. Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi un petit peu comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez eu l'idée jusqu'à aujourd'hui, où le jeu est sorti Un peu cette collaboration entre du coup les spécialistes du jeu que vous avez dû démarcher et puis les spécialistes du langage que vous êtes
1: Bien sûr. Euh, du coup, là, on a, pareil, on a eu la chance. Marion connaissait Julien, Julien Protière, qui est en fait un concepteur de jeu. Et euh, bon, on s'est dit qu'on allait le faire venir au labo pour qu'il nous parle un peu du monde du jeu et qu'on essaie de comprendre un peu vers où dans quoi on se lançait exactement. Quoi. Donc, Julien est venu il nous a euh, expliqué un peu les différentes mécaniques de jeu. Il nous a fait jouer aussi. Euh, et puis, euh, il a écouté évidemment notre projet. Euh, il a bien compris qu'il y avait un, un arrière-plan scientifique, mais qu'on voulait quand même faire un, vraiment un jeu de société. Et donc, ça, ça lui a évoqué un peu la philosophie qui est derrière certaines, certains jeux de la maison d'édition Jeux au plat. maison d'édition lyonnaise. Je ne sais pas si vous connaissez les Jeux au plat. Mais du coup, ils ont plein de petits, une, une gamme nature, euh, avec notamment la glace et le ciel, le Grâteau, où il y a toujours des, euh, des questionnements ou des, des, un arrière-plan, pas forcément scientifique, mais dont on va expliquer... À la fin du, du livret de règles, ben, quelques notions. Donc, la glace et le ciel, c'est sur les ressources euh, en eau et tout ça. Donc, on explique plusieurs, plusieurs choses à la fin, mais c'est vraiment des jeux de société. Donc, on était vraiment dans la même philosophie. Et du coup, ben, on a fait venir Florent Toscano, qui, euh, qui est le gérant des Jeux au plat. Et euh, du coup, ben, c'est comme ça que s'est constitué l'équipe jeu. Et, euh, et à eux deux, ben, la, la, première, la première mission qu'on qu a eue avec eux, ben, c'était de essayer de trouver un, un scénario, un gameplay. Quoi. Nous, euh, au départ, on avait pas mal erré entre nous à chercher euh, ce qui pouvait être intéressant. Et puis, il y, a eu un, il y avait un doctorant du labo qui, euh, lors d'une nuit blanche, avait pondu un, un scénario Donc, qui, pour nous, était, ressemblait suffisamment à un jeu pour qu'on qu parte de ça. Euh, évidemment, quand on l'a soumis à nos deux euh, joueurs professionnels, bon, on s'est rendu compte que c'était, certes, un jeu, mais qui ressemblait fortement à la vie d'un laboratoire. Pas, même sous forme ludique, ce n'était pas forcément le plus sexy pour faire, pour faire un jeu. Donc, euh, voilà, ils ont, leur mission, c'était de cogiter sur plusieurs scénarios. Ce qui est très intéressant dans cette collaboration, c'est que nous, on avait toutes nos idées, puisque l'idée, enfin, le, le projet, en fait, c'était euh, comment essayer de combattre certaines idées reçues que les gens ont sur les langues. Bon, déjà, il y a une ignorance. Euh, sur la réalité du, de la diversité linguistique, le nombre de langues, le, le, les différences entre langues et dialectes. Donc, plein de petites questions comme ça auxquelles, nous, on avait envie de répondre. Mais évidemment, il fallait y répondre, euh, il fallait euh, toucher cette diversité linguistique sans que ce soit, encore une fois, un serious game ou, ou quelque chose de pédagogique. Et ce qui est très intéressant, donc, je disais, c'est que à aucun moment... Euh, on a pensé, alors je ne sais pas si on l'a pensé et puis on s'était dit que ce n'était pas faisable ou quoi, mais à aucun moment on avait envisagé d'avoir une dimension sonore dans le, dans le jeu, qui est pourtant le cœur évidemment de, du matériau linguistique. Mais très vite, Julien et Florent nous ont dit que bah, ça serait quand même chouette de l'entendre, cette diversité. Et, euh, donc ils ont exploré euh, plusieurs scénarios à partir de là. Euh, on a eu plusieurs choses intéressantes. Hein. On a eu euh, une équipe d'agents de, de, secrets lors du G253 euh, qui écoutent les conversations téléphoniques qui peuvent se passer dans l'hôtel d'où sont logés tous ces gens. Donc, il fallait à chaque fois un univers qui soit pluriculturel pour justifier que ce soit plurilinguiste, plurilingue, pardon. Euh, et du coup, ben voilà, c'était des agents secrets, c'était euh, quelqu'un qui se fait kidnapper, qui doit décoder quelque chose. On avait un scénario très noir aussi, où en 3024, dans un monde où il n'y a plus qu'une seule langue, quelqu'un découvre une capsule temporelle où dedans il y a plein d'enregistrements de, en, et contrairement à ce que disait le gouvernement, il y avait plein de langues qui étaient parlées avant. Quoi. Donc c'était chouette, mais bon, on n'est pas, pas allé loin. Et puis, euh, ça nous a pris quand même bien un an, je pense, hein, euh, d'aller euh, venir entre les différents scénarios, choisir. À chaque fois, on sentait qu'il y avait il y avait quelque chose, donc très vite ils ont eu cette idée de fonctionnement un peu téléphone arabe, il fallait juste trouver, ce qui a pris du temps c'était de trouver le, le bon contexte euh, pourquoi Parce qu'il fallait traduire, il fallait donner des phrases dans différentes langues, donc dans les premiers proto, le tout premier proto qu'ils qu ont testé, Julien et Florent avaient fait des phrases euh, bateau, la neige est blanche, le ciel est bleu des choses comme ça, et euh, qu'il fallait traduire dans plusieurs langues et donc ça, ça a été un une question importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire dire et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans les différentes langues On voulait pas que ce soit quelque chose d'artificiel. Donc, par exemple, dans, les, euh, dans le contexte du de, sujet de, de 251, s'il fallait des phrases avec valise, bon, ben, pour quelqu'un qui travaille au fin fond, enfin, qui vit dans le fin fond de l'Amazonie, la, le concept de valise à roulettes n'est euh, pas très développé. Donc, on voulait que les énoncés soient, euh, reflètent la culture. C'était important. Ils ont creusé, ils ont creusé, puis un jour, je pense qu'ils étaient au resto, et ils se sont dit "Mais bien sûr, c'est donc ça la situation." Et ils sont arrivés donc un jour en disant "Bon, je crois qu'on a la, je crois qu'on tient un truc." Et dès qu'ils l'ont présenté, évidemment, tout le monde, tout le monde a, a ça faisait tellement longtemps qu'on qu cherchait qu'on a bien compris que c'était qu'on était, était, qu était arrivé là avec avec cette idée-là. En plus, ils avaient le nom cosmopolite qui au début s'écrivait cosmopol et puis apostrophe EAT pour faire le jeu de mots. On a juste transformé en écriture phonétique parce que finalement, c'est le seul endroit où on a pu glisser de la phonétique, malgré toutes nos envies de mettre de la phonétique sur les cartes. On s'est vite rendu compte que ben, ça n'allait pas être possible. Si ce n'est pas un alphabet, que tout le monde comprend. Euh, donc, il y a cette collaboration qui euh, est avec les concepteurs de jeux et le laboratoire. Mais il faut savoir qu'il y a une Troisième entité, troisième structure, qui s'appelle Pulsalis, qui est euh, ce qu'on appelle une SAT, une société d'accélération de transfert de technologies. Et en fait, c'est des entités, il y en a plusieurs sur le territoire, qui gèrent les, euh, les transferts de la société enfin, de, du public vers le privé. Plus communément, bah, ils ont affaire à des, euh, des gens qui déposent des brevets, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et ils ont quand même une branche sciences humaines. Et, Coup, euh, bah, on a été, euh, je crois, le premier jeu de société de, de la région. En tout cas. Et euh, du coup, ça, c'était une structure importante parce que bah, nous, non seulement on ne connaît rien au jeu, mais on ne connaît rien aux logiques de marché. Enfin, ce pas quelque chose qui nous, qui nous intéresse non plus. Et donc, c'était bien, c'est elle qui a géré, euh, donc c'était en, en l'occurrence Émilie Ribeiro de, de Pulsalis euh, euh, qui, a, qui a géré tout ça. C'est eux qui gèrent les contrats de licence, les, euh, voilà, tout, ce, tout ce qui est vraiment le transfert. De tout ce qu'on a pu faire. Alors, nous, en l'occurrence, c'est un transfert de, de savoir. Hein, ce n'est pas tout à fait euh, ça la même chose que technique ou un brevet. Euh, mais voilà, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle aussi, c'est eux qui ont géré ça.
0: D'accord. Et juste par curiosité, euh, la logique de marché, vous oui. êtes entré dedans euh, parce que vous vouliez le vendre C'était vraiment une, une envie dès le départ ou c'est de plus tard
1: bah, Disons que l'objectif étant de faire un jeu de société, et ouais. vraiment un jeu de société, bah, c'était la seule issue possible. Quoi. Alors à moins de faire un jeu de société dont il aurait ouais. fallu qu'on assure la distribution, la diffusion et tout ça nous-mêmes, ce qui était du coup pas du tout notre, notre, notre idée pour ce jeu... Euh, ben, la seule issue, c'était d'aller vers, vers le privé et donc une maison d'édition. Et encore une fois, c'était la logique du transfert. Donc, euh, c'est pas, et, et, et nous, c'est pas qu'on voulait le vendre pour, pour euh, ce que ça rapporte. Hein. C'était pas, pas du tout l'objectif. Euh, mais c'est vraiment pour qu'il soit sur tous les étals et dans les, dans les magasins de jeu.
0: D'accord. Pour vous, quel est l'intérêt d'utiliser le jeu en médiation scientifique?
1: Alors, euh, ben, puisque c'est plus qu'un bon moyen de faire passer des choses. Donc ça, on l'avait expérimenté pendant les, les rencontres de grand public, notamment pendant la fête de la science. On voyait des gens qui arrivaient avec des idées reçues qui n'étaient pas forcément bonnes et qui repartaient avec. Donc, euh, on s'était dit que ce serait intéressant de trouver un autre moyen de, 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 de communiquer et d'échanger sur ce qu'on voulait transmettre comme message. Et, euh, et d'où le, le gros livret qu'il y a dans le jeu, déjà, c'est une première chose. Et comme disait Florence, c'est un peu un petit livret d'automédiation. Euh, donc, l'idée, c'est que les gens qui ont envie, après avoir joué, euh, et on s'est aperçu que c'était le cas, bah, commencent à lire. Et puis, bah, il, dedans, vous, vous le verrez, hein, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a plein de données sur, sur le panorama linguistique mondial, sur ce qu'on fait quand on fait de la linguistique, et hein, ainsi sur quelques grandes questions. Mais euh, au début, vous disiez qu'on était au bout des, des, du projet Cosmopolite. là, Au bout de quatre ans, le jeu est sorti. Mais en fait, il commence sa deuxième vie pour nous. Et sa deuxième vie, c'est euh, d'investir les, les scolaires. Donc euh, là, on a, pas mal de... enfin, on a eu pas mal de rendez-vous qui sont annulés, vu la situation. Mais on, a, euh, on commence déjà à aller dans les écoles euh, pour aller euh, bah, faire de la médiation avec Cosmopolite. Donc on investit le terrain scolaire et en fait on avait déjà commencé pendant euh, la phase de d'élaboration de, de, de Cosmopolite, notamment dans un collège à La Duchère qui est un quartier de Lyon et assez euh, assez plurilingue. On devait, euh, on s'était impliqué avec le festival Pop Science. Dans ce collège, on a collaboré avec deux, euh, deux enseignants, donc Mathieu Delange et Nicolas Salvador, euh, une prof donc d'allemand et un prof d'espagnol. Euh, dans le cadre du pour nous du, du festival Pop Science, donc euh, l'idée c'est de faire euh, pas seul, enfin de faire venir la science là où elle va pas d'habitude, mais aussi d'impliquer les gens pour pas que ce soit un truc qui passe et puis euh, qu'on oublie. Donc ils avaient demandé à ce qu'on collabore un peu avec les gens. Donc nous, on était rentrés en contact avec des, euh, des collèges et du lycée, enfin plusieurs personnes, et euh, du coup ça a marché avec le, le collège Victor-Scholfer, donc euh, sur le plateau. Et donc notre idée à nous c'était de recréer un petit peu euh, ce qu'on a fait pour Cosmopolite, mais euh, dans le cadre de, du collège, donc avec ce petit groupe d'une de, de quinzaine d'élèves qui avaient réuni les, les enseignants. Ils avaient commencé, les enseignants, avant qu'on se voit euh, à faire un petit recensement des langues qui étaient parlées dans le, dans le collège, ils sont arrivés à une cinquantaine de langues, euh, rien que dans le dans ce collège là. Et puis euh, ensuite, nous, on, ce qu'on a fait, c'était reproduire euh, le processus de collecte de données de Cosmopolite avec les, les élèves, avec la, la petite quinzaine d'élèves. Donc on a. Euh, euh, eux ils étaient tous plurilingues, les, les élèves. Et euh, ben, ils étaient à la fois linguistes et informateurs, on leur a laissé du matériel, on leur a appris à s'en servir, et ils s'enregistraient. Donc le, le cahier des charges, en fait, quand on, pour faire le jeu, ça nous permet un peu de parler aussi de, de comment on a élaboré la collecte de données Cosmopolite. On enregistrait, on demande aux informateurs une quinzaine de plats dans leur langue, euh, avec une petite description quand même de, de, du plat, sans que ce soit une recette... Euh, très précise, mais une description du plat. Et puis ensuite, on a une, une séance d'enregistrement où ils nous disent les 15 plats plus euh, certains termes comme bonjour, bon appétit, euh, merci, eau, bo enfin, le, le mot pour eau, le mot pour boisson, euh, des choses comme ça. Et donc les enfants, ils ont refait ça, les élèves, euh, entre eux. Et, euh, et du coup, c'était, alors c'était intéressant à plein de niveaux. Euh, pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte de plein de choses. Alors après De manière spontanée, à un moment, je vais demander à une élève euh, qu'est-ce qu'elle pense, et puis elle nous a sorti quelque chose qui était tellement joli qu'on on a demandé à tous les élèves d'écrire un petit euh, ressenti sur le euh, sur le projet. Et en fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait vraiment comme on voulait. Quoi, les, là, les, les élèves, ben, ils se sont rendus compte que. Alors d'abord, ils ne devaient pas parler leur langue au début. Euh, et puis ensuite, euh, ils ont parlé leur langue, donc ça, déjà, c'était, chouette, c'était un premier objectif atteint, et du coup, ils ont aussi, euh, ils font des échanges avec leurs parents, ce qu'ils connaissent pas forcément les recettes, donc ça, ça, crée du bien aussi, c'est bien, ils se sont rendus compte qu'à la duchère, on parlait pas que arabe et français, comme certains le croyaient, euh, ils étaient contents de se mélanger, de, de faire un projet collaboratif, donc, euh, donc c'était vraiment très, très chouette, ce, ce projet-là. Donc, du coup, nous, dans la suite de Cosmo et l'exploitation en, en milieu scolaire, ben on propose deux, deux types d'actions soit une action longue comme celle qu'on vient de faire, enfin, celle dont je viens de parler, euh, ou des actions plus courtes. On l'a déjà fait euh, dans, dans une classe de, dans, enfin, dans une école de primaire, où on vient et on, on fait jouer et en même temps on parle de diversité linguistique sous forme de quiz. Euh, et euh, voilà. Donc là, on en avait d'autres de prévus dans un lycée. Malheureusement, ça va être reporté. On, donc on, on va maintenant euh, aller à fond dans cette voie là, sachant qu'on a contacté on est en contact avec la, la DAC aussi. Et donc euh, là je suis en cours de rédaction d'une petite fiche qui sera sur le portail de la DAC pour euh, que justement tous les, les enseignants qu'ils souhaitent s'en emparent et proposent des, des projets. Donc c'est vraiment pour nous euh, l'objectif c'était c'était ça, c'était de faire de la médiation avec le jeu. Et euh, aussi bien pendant la phase de préparation que, que tout de suite après, on s'est aperçu que euh, les retours des gens et, et des joueurs hein, euh, sur le, le contexte, on s'est aperçu qu'on est on était vraiment arrivé là où on voulait. Malgré tous les méandres qu'on avait pu suivre dans l'élaboration du jeu, et bien, on, on a vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire un vrai jeu de société, mais en même temps qui tout d'emblée fait appel à, à d'autres choses et, et les gens captent bien le, le niveau culturel. Donc euh, je que, enfin, il y a eu beaucoup de retours dans le milieu du jeu où en plus de louer les mérites du jeu en lui-même, les gens euh, étaient contents de, de cette dimension culturelle-là. Donc du coup, nous on s'est dit c'est que bon, le, le pari a, a été réussi de ce point de vue-là. quoi. Donc Cosmopolitan Médiation, ben c'est ça, puis on continue. Après, on l'a fait aussi à, à la fête de la science. Hein. On, on le propose comme un atelier. Maintenant, c'est un, un autre atelier où on fait jouer. Et en même temps, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des fiches, euh, des petites fiches d'information de, de, sur les 60 langues du jeu qu'on a aussi nous imprimé et donc après avoir fait faire une ou deux parties aux gens, euh, et ben on prend, on passe sur ces cartes là et on aborde des notions comme la diversité linguistique puisque sur les cartes on indique le nombre de locuteurs qui est parlé par la langue, ben, qui parle cette langue, pardon. L'endroit où elle se situe, où elle est parlée, puis aussi des petites informations sur le nombre de consonnes le nombre de voyelles, euh, est-ce que c'est euh, un ordre sujet-objet-verbe ou un autre, et euh, voilà. Mais quelques petites informations comme ça qui nous permettent, tout en continuant à s'amuser, bah, de parler de, de la diversité linguistique. Quoi. Donc ça marche aussi en format court, et, et voilà mais c'est plutôt les Formalons qui nous intéressent parce qu'on avait vraiment euh, vraiment bien passé à la Duchère, c'était très agréable de voir euh, la relation avec les élèves et, euh, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de projet par rapport à des choses très ponctuelles comme la fête de la science où bah, on croise les gens, on sent bien qu'il y a des, euh, des appointances que ça dure le temps de, de l'entrevue, ça va pas beaucoup plus loin quoi donc euh, est bien, c'est qu'on a des gens qui euh, maintenant, comme on, on va toujours au même village des sciences, on a des enseignants qui viennent chaque année avec leurs différentes classes euh, refaire nos ateliers, et, euh, et là du coup, euh, ben, on va aller travailler notamment avec un, un collège de la 7 e de, 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 de hein, qui vient nous voir régulièrement, on va commencer sur un projet long, normalement à la rentrée, très bien, autour de Cosmopolite.
0: Voilà. Okay. D'accord super en tout cas euh... enfin, moi je ne peux que féliciter ce projet il <rire> y a complètement euh, je suis même agréablement, je ne vais pas dire surprise mais presque en fait que vous ayez aussi eu des retours euh, par rapport euh, au côté culturel du jeu parce que évidemment moi c'est un... ce que j'aime euh... c'est ce que j'aime dans ce jeu mais je pensais toujours que la médiation culturelle c'était compliqué et scientifique aussi mmh. Et, euh, et que les gens euh, le ressentent et l'approuvent, ça fait vraiment super plaisir que vous me confirmiez aussi. Quoi. Donc ça, c'est absolument génial.
1: Oui, nous, on est vraiment très contents, parce que même le livret, euh, pour la petite histoire, euh, le livret, il a évolué euh, en, de la même manière que la relation avec Jolopla de prestataire à partenaire. C'est-à-dire que... Quand on a commencé à dire, parce que depuis le début, on disait, on va mettre quelque chose, il y aura un livre de mettre, enfin, qui livrerait avec des infos. Bon, Florent, au début, c'était oui, alors bon, euh, 10-12 pages, c'est bien. Pas plus. Il avait un peu peur que la, la dimension scientifique euh, freine les, euh, les, les joueurs, en fait, quoi. Ça se peur aux joueurs. Donc, on est passé de 12 pages et on, on est arrivé à 60. Voilà. Et, et, à, et à la fin, c'est lui qui disait, non, mais vas-y, hein pas de problème, bon, on s'est arrêté à 60 pour des raisons de coûts et de choses comme ça, et de temps aussi, mais euh, mais voilà, c'était intéressant de, de voir que lui lui aussi puisse familiariser au, au sujet, puis il avait envie d'en apprendre, et surtout dès les premiers tests qu'il faisait euh, pour tester la dynamique du jeu, euh, bah, les gens étaient sensibles à cette dimension-là, donc ils voyait que les gens étaient intéressés, et c'est aussi pour ça qu'il ben, nous a dit ben, on y va quoi, sur le livret. Et donc il y a beaucoup de gens dans les commentaires sur les blogs de joueurs et tout ça qui euh, font des remarques aussi bien sur le, le milieu culturel dans lequel il baignent naturellement avec, euh, avec ses voix venues d'ailleurs là, et que sur le livret. Donc ça, c pour nous, c'est vraiment une grande, un grand plaisir, une grande satisfaction, parce qu'on se dit que ben, encore une fois, on, on est arrivé là où on voulait aller. Quoi. Mais oui, c'est Vraiment un bon accueil, euh, pas que sur le jeu.
0: Ah non, mais complètement. Euh, euh, c'est rare en plus, enfin c'est rare, je ne sais même pas si ça existe de voir des livrets, euh, on va dire, explicatifs euh, dans les jeux. Parce qu'effectivement, on se dit, bah, personne ne va les lire en fait, hein, on joue et puis, et puis voilà. Mais en oui. fait, c'est vrai que euh, moi, je l'ai tout de suite, enfin pas en entier forcément, mais vraiment le, le côté euh, des fois, euh, oh là, là on est curieux, on se dit, ah oh ouais... Euh, c'est quoi ce mot, euh, mmh. c'est quoi cette langue et tout ça, machin, et puis alors, alors on regarde Exactement, et tout, ouais. et, là, et là on est, on apprend plein de trucs, on est surpris, enfin euh, ça c'est absolument génial, hein. ça, ça fait mmh. des choses là-dedans, c'est incroyable.
1: On a fait exprès aussi d'avoir euh, un livret qui n'est pas besoin de se lire, euh, il dans l'ordre quoi avec des fiches, pour bébés, avec plusieurs niveaux de lecture, même dans les fiches, euh, une lecture pressée, une lecture un peu moins pressée, ainsi de suite. Comme ça, ça a été un peu moins ennuyeux pour les gens. Et puis, euh, c'est moins, re, moins repoussant, quoi, du coup, le fait de se dire, ben, je l'attaque par le côté que je veux, d'une certaine manière. Et, et je m'y retrouve, ce qui fait que les gens, ils rentrent doucement, et puis en fait, après, ils, ils lisent, quoi.
0: C'est euh, chouette. C'est super. Oui alors du coup pour conclure au moins euh, l'interview euh, oui. du coup d'après cette euh, superbe expérience et qui continue du coup euh, mm -hmm. quel conseil vous donneriez à euh, des médiateurs scientifiques ou culturels qui aimeraient utiliser le jeu
1: Alors quel conseil Alors déjà être patient <rire> et ça prend un certain temps. Euh... Je pense que nous, encore une fois, on a eu de la chance de, que sans trop chercher, puisque c'était des gens qu'on connaissait ou qui se connaissaient, on est rencontré sur les bonnes personnes. Mais je pense que ça, c'est important euh, d'avoir des gens qui, euh, bah, qui sont capables d'écouter et, euh, et qui sont pas là à imposer. Alors, c est, c est, Je pense que dans le, le, le côté jeu de commande, ça c'est bien aussi, je pense, parce que euh, si les gens sont là pour faire un certain travail. C'est quelque chose de, de courant, apparemment, hein, dans le dans le milieu du jeu. Et les jeux au plat, ils en, ils en font beaucoup, euh, déjà. Donc, eux, ils étaient habitués. Mais je pense que ça met les, les, les concepteurs de jeu. Donc, il faut s'entourer avec avec des gens comme ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas, même si, on, même si on est joueurs Nous, on est plusieurs dans l'équipe qui, euh, enfin, on, on, pendant un moment, on jouait entre milliers d'eux au labo euh, régulièrement. Donc, on est plusieurs joueurs. Et... Euh, ça n'empêche pas qu'on se voit un jeu. Euh, c'est pas, euh, même si on est joueur ce bah c'est pas la même chose, quoi, d'être joueur et de être concepteur de jeu. Donc s'entourer de ces gens-là, je pense, ça c'est vraiment important. Et puis encore une fois, le côté jeu de commande fait que eux, ils, bah, ils sont là pour écouter ce qu'on qu veut faire, et, euh, et du coup, ils sont complètement disponibles et ils ont pas de, ils n'ont pas d'intérêt particulier à aller dans un sens ou dans un autre. Ils sont vraiment dédié à aller dans le sens où on veut aller. Quoi. Donc ça c'est euh, ça c'est important d'avoir des gens qui soient capables d'écouter, qui fassent ce genre de, de, de jeu de commandes et puis euh, pas hésiter à explorer un peu de partout, hein. euh, même dans les idées les plus loufoques. Parfois il y a les... Euh, bon, c'est là que va se nicher l'idée qui, qui va faire euh, qui va faire euh, ben, le écho et qui va qui va qui va, qui va permettre d'aboutir. Euh, ce pas très très précis mais, euh, mes conseils, mais euh, bien savoir ce qu'on veut faire avec le jeu. Alors si c'est juste faire un jeu dans l'absolu, ou avec une thématique derrière, eh bien, il faut être vraiment euh, avoir un cap précis sur ce qu'on veut faire avec cette thématique. Parce que je pense que si on le voit, euh, les concepteurs de jeu vont le voyer avec nous. Et, euh, donc nous, l'avantage, c'est qu'on était. Euh, on savait où on voulait aller et on a essayé de pas de pas changer de cap quoi. Alors, on a fait plein de compromis certes, mais euh, mais jamais sur le le pourquoi on faisait et, et sur l'arrière-plan. Et donc je pense que ça c'est c'est aussi important. Euh, ce qu'ils apportent les concepteurs de jeu, c'est notamment tout ce qui est test. Et ils ont fait des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de tests. Et à chaque fois qu'il y avait un test qui revenait, c'était euh, « Ah bah ben là, euh, ce rôle-là, il y a un peu... » Par exemple, là, dans le jeu, il y a un rôle qui est le maître d'hôtel, euh, qui était, qui n'était pas là du tout au début. Au départ, c'était uniquement euh, une serveuse euh, et, et des, des cuisins. Euh, et puis, dans, au fur et à mesure des tests, ils que ben il manquait quelqu'un pour... Enfin, euh, euh, il manquait une, un personnage intermédiaire, parce que la serveuse, au bout d'un moment... Euh, quand il y a beaucoup de clients, écouter et faire l'interface, c'était compliqué. Euh, donc voilà, c'est des choses qui émergent et euh, le jeu il se construit aussi au fur et à mesure des tests. Et puis, il y a plein d'idées. Par exemple, le, le fait d'avoir un timer de 6 minutes, c'est finalement, c'est ce qui fait aussi le sel de Cosmopolite. Hein, et le fait que ce soit speed et tout ça... Mais euh, c'était pas évident non plus euh, d'emblée pour tout le monde. Moi, je, je, moi, j'aurais bien voulu que c'est pas forcément timer. On pouvait faire des différents modes de jeu. Euh, mais eux, ils, ils savent ce qui fonctionne, ils savent comment ça marche. Donc, ils, eux aussi gardaient le cap sur ce qu'ils fait faire que c'est un bon jeu ou pas. quoi. Euh, donc, je pense que la rencontre entre des gens décidés de part et d'autre et compétents dans les deux, dans les deux côtés, euh, ça c'est très important. Euh, après je ne sais pas si vous avez des conseils plus euh, pragmatiques mais euh, bon il y a des choses que nous on, on gérait qu'à moitié hein, euh, des choses comme le nombre de tirages euh, le prix de la boîte euh, le contrat tout ça nous, ça nous ça nous a un peu effleurés puis on avait à la fois Florent pour le euh, côté euh, jeu au plat, et puis Émilie pour euh, encadrer le transfert qui disait qu'on S'en soucier, mais sans, sans que ce soit euh, trop euh, présent. Quoi. Et c'est des choses auxquelles il faut penser, auxquelles on pense pas forcément. Quoi. Une production, euh. Il faut savoir aussi que au le ça c'est pour l'info, mais eux, oui, c'est tout du Made in France euh, et tout euh, en développement durable aussi. C'était intéressant parce que dans, tout dans la philosophie des jeux au plat faisait écho au projet. Euh, respect de la culture, respect de l'environnement, tout ça c'est. Euh, bah, ça va te conserver Et du coup, c'était vraiment la rencontre qui, qui nous a fait la ronde comme il fallait. quoi Avec d'autres personnes, ça ne serait peut-être pas passé pareil. C'est même sûr. Voilà, c'est pas très précis comme conseil, peut-être. Ah
0: moi, je trouve ça super. Euh... ça va <rire> je l'ai fait un peu à ma manière dans ma tête en fait euh, tout simplement euh, oui, oui, trouver bien des sûr, gens bah, un... qui, bah, qui correspondent aussi à nos valeurs qu'on a nous, quoi, Donc euh, dans un projet que ce soit pour, pour la structure donc euh, si si non mais c'est mmh. très clair en fait et, et c'est mmh. super, super comme conseil je, je suis d'accord
1: <rire>
0: bon super <rire> ok bah, en tout cas votre projet a l'air de bien marcher je suis contente pour vous et euh, bien contente de l'avoir connu oui. Enfin c'est ouais bravo <rire> ce sera
1: mon mot de la fin. D'accord merci beaucoup encore c'est un plaisir bah merci à vous
0: surtout
1: bonne journée à vous à très bientôt. Mmh.